0: Le Point. Vous écoutez Carton Vert, un podcast proposé par Le Point. Comme dit l'adage, rien ne se perd, tout se transforme. Et ici, plus qu'ailleurs, nous sommes dans l'atelier parisien de la créatrice de mode féminine, Gaëlle Constantini. Cette toute jeune quadragénaire a lancé sa
1: marque éponyme en 2010. Gaëlle à l'écologie, dans et sur la peau. J'aurais pu travailler dans l'écologie et pas dans la mode, mais je ne pourrais jamais faire de la mode sans faire de l'écologie.
0: Gaëlle Constantini s'est lancée dans une aventure audacieuse, l'upcycling. Littéralement en français, surcycler, c'est-à-dire anoblir une matière vouée à la poubelle. Transformer,
1: mais en mieux. Voilà, donc quand on prend des poubelles
0: et qu'on en fait des robes. Chaque année, le secteur du textile produit environ 120 milliards de vêtements, tandis que des centaines de millions d'autres pièces sont jetées. À elle seule, la mode est responsable de 20% des rejets d'eau usée et de 10% des émissions mondiales de CO2, le principal gaz à effet de serre. On le sait peu, mais l'industrie du textile est la plus polluante après le pétrole. La pionnière Gaëlle Constantini va plus loin et pratique aussi l'éco-conception, toutes les pièces sont fabriquées en France et à la demande dans des ateliers d'insertion. Ces vêtements sont pensés pour être durables. Les modèles sont adaptables de la taille 36 à la taille 42, comme ce pantalon à la taille élastique, vendu 145 euros et fabriqué en toile de coton provenant d'Emmaüs. Chez Gaël Constantini, vous pouvez aussi vous offrir un morceau d'histoire. La blouse du palais est confectionnée à partir de la doublure des rideaux du Sénat. Après avoir écouté cette créatrice engagée, vous ne regarderez plus vos rideaux de la même façon.
1: Alors j'ai déposé ma marque en 2009 en faisant du recyclage de vêtements vintage. Donc c'était vraiment partir de ce qui existait, mais des vêtements qui existaient, les transformer pour les rendre contemporains. Grâce à cette initiative, j'ai gagné le concours du jeune créateur du Who's Next en 2011 et je me suis aperçue que pour rentrer aussi dans un système de distribution en boutique, il fallait que j'arrive à avoir un schéma qui soit beaucoup plus facile en termes de réalisation de collections, de petites séries, de quantités. Donc j'ai vraiment mis du temps à trouver finalement le bon rouage et la bonne, la bonne boucle pour bien me munir de, de partenaires en récupération textile et en externalisant ma production vers des ateliers d'insertion professionnels en France. Et c'est en 2017, après un crowdfunding, que j'ai pu lancer ma première collection en petite série euh, auprès des différents magasins. C'est vrai que quand on prend Andrea Cruz, quand on prend Vivienne Westwood, quand on prend Margiela, quand on prend des grands noms comme ça, ils recyclaient. On recycle quoi, on recycle ce qui existe parce qu'on a déjà énormément de matière et qu'on est tous conscients de ça et quand on fait un petit peu le tour des friperies d'antiquités etc on s'aperçoit que tout le monde a un stock géant de textiles. Alors après quand on voit des rideaux, moi je vois un métrage de tissu, d'autres voient des rideaux mais finalement c'est juste le, le, la fonction qu'on va lui donner qui change mais intrinsèquement ça reste un métrage de tissu. Alors J'ai plusieurs sources d'approvisionnement. Je peux euh, toujours me servir en, en friperie, antiquité, brocante quand j'ai des coups de cœur. Mais ça, ça va rester pour des pièces uniques, euh, euh, sur de la personnalisation d'un modèle qui existe déjà dans notre gamme, mais où la personne ne va pas forcément la vouloir en blanc, elle va la vouloir dans un autre colorier. Et donc là, on a toute une bibliothèque de tissus. Qu'on va pouvoir lui proposer. On travaille aussi avec du linge d'hôtellerie, donc les draps, housses de couettes, euh, d'oreillers, d'oreiller, rideaux. Et on va travailler aussi avec des réformés de, de maisons de, de décoration d'intérieur. c'est en fait, c'est le, les déchets de production. C'est ce qu'on va, ce dont on va pas pouvoir se servir et qui seront jamais utilisés, qui seront jetés. Ça change le processus de création. On ne part pas d'inspiration pour aller créer, on met vraiment la création au service de l'utilité et de la planète. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller chercher à réduire un maximum de déchets avant de se soucier dans quelle matière ou dans quelle couleur on va pouvoir faire le vêtement. Tous les textiles qu'on récupère ne sont pas gratuits. On en paye une grosse partie. Ou si on ne paye pas la matière première, on paye au moins la livraison. De, du chargement, et ça pour les transports ça reste quand même une grosse part on n'économise pas d'argent à récupérer des matières usagées dans le sens où on prend tellement de temps à les trier à, à les découper chaque pièce est coupée indépendamment de l'autre chaque patron, chaque pièce même du même modèle est coupée indépendamment et elle va être placée sur le tissu de manière à éviter les trous et les tâches enfin, ça coûte énormément d'argent tout ce temps qu'on perd à cette démarche plutôt qu'avoir un textile neuf euh, qu'on peut utiliser dans son entièreté. Qu'est-ce que ça représente euh, d'utiliser des, des tissus euh, qui existent déjà Alors il y, y a plusieurs impacts en fait qui sont à mesurer, c'est assez intéressant et nous on en apprend tous les jours et donc on s'est aperçu qu'on avait économisé 700 000 litres d'eau depuis le début de l'année. Et, euh, et, on et ça correspond à peu près à, à 13 ans, une consommation d'eau d'un habitant en France. Et après, sur le bilan carbone, euh, c'est un peu plus difficile à mesurer parce que ça reste de la récupération de textiles. Mais on sait que 1 kilo de textiles collectés euh, correspond à 25 kg de CO2 économisés. Et euh, du coup, euh, on se dit que nous, comme on est à, à peu près à 100 kg de textiles récupérés euh, depuis le début de l'année, donc c'est euh, 2500 kg, donc 2 tonnes et demie de CO2 économisé également. On peut faire mieux euh, peut-être par rapport à, no à notre impact au quotidien on n'a pas, euh, par exemple, quand on va chercher euh, nos tissus euh, en Belgique, euh, bah, on n'a pas encore trouvé de solution de transport écolo. Donc, si vous avez des idées euh, non dépreneurs, voilà. Après, quand c'est intramuros, on, on fait tout euh, à vélo. Mais, euh, mais ouais, on a encore deux trois pistes à explorer. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à
0: des jeunes cré... ou moins jeunes, des créateurs qui voudraient se lancer dans une démarche
1: éco-responsable bah, Je voudrais leur dire que c'est possible que il y a eu plein de créateurs émergents et on a quand même beaucoup défriché l'histoire. Et il faut vraiment qu'ils réfléchissent à, à, à leur empreinte, à leur impact. Qu'est-ce qu'ils ont envie de laisser Ne pas juste se dire qu'ils ont envie de créer euh, et qu'ils ne peuvent pas réfléchir à comment éteindre le vêtement. Quel pourcentage d'eau on va utiliser euh, Combien de pesticides et d'insecticides on utilise pour l'industrie textile Qui va fabriquer les vêtements Quel est le l'impact sur le transport euh, quand, le, quand la matière première vient de, des, des pays d'Asie. Enfin euh, voilà, il y, y a vraiment toute la chaîne de valeur qui est à, à réfléchir et il euh, ne faut rien oublier. Au départ, j'étais un peu un extraterrestre et ça fait... Euh, il y a eu la catastrophe du Rana Plaza, il y, a eu plein de... il y a eu aussi les médias qui ont commencé un petit peu à parler de la pollution en Asie, des conditions de travail, de l'impact sur la déforestation. Ben les gens sont, sont au courant aujourd'hui et, et ils posent la question et c'est cool En fait, les clientes sont de beaucoup plus et de plus en plus euh, curieuses sur la manière dont sont fabriqués les vêtements. Elles posent des questions. Euh, je crois qu'on a un vrai euh, aussi esprit euh, patriotique en France. Où on a envie de travailler local avec les gens qui sont près de nous. Et, ju et justement, aujourd'hui, votre activité, elle est pérenne Oui, depuis 2017, euh, c'est assez flagrant. Euh, depuis l'été depuis dernier... Euh, on a une augmentation de l'activité de 51% du chiffre d'affaires et du déploiement des boutiques aussi euh, on est présent dans 12 boutiques euh, des galeries Lafayette à Paris jusqu'au Mexique à Toulouse, euh, mais aussi au Japon on commence à Brooklyn à la rentrée les gens viennent de prime abord pour le design et après viennent pour l'écologie donc c'est quand même le design du vêtement qui prime en premier euh, on s'aperçoit que les gens, de toute façon, quand ils vont dans des boutiques aujourd'hui, ils demandent aussi un produit qui soit responsable, local euh, et transparent. Vous étiez à Cannes, au Festival de Cannes. Euh, on voit euh,
0: votre marque, on la voit dans, quand même régulièrement dans les médias. Vous êtes euh, revendu dans des e-shops euh, assez pointus. Mmh. Mais ça reste quand même assez minoritaire chez les, les, les grands créateurs, toute cette démarche. Qu'est-ce qui
1: bloque, selon vous bah, C'est compliqué, je pense. Quand on a créé une marque sans prendre ce genre de précaution et sans anticiper un changement radical de production, ce n'est pas qu'un seul maillon qu'il faut changer dans la chaîne. C'est la totalité de, de l'histoire. Moi, je ne je, je perds pas espoir sur, sur la conscience des, euh, des marques aujourd'hui et qu'elles vont arriver à adopter une transformation. Il y a énormément de marques aujourd'hui qui produisent au Bangladesh et, et en Asie et, et en Europe de l'Est. Et si on se dit qu'on a envie de, de ramener la production en France, de toute façon, le minimum salarial n'est pas le même. En réfléchissant au prix d'un t-shirt qu'on a acheté 5 euros, comment on peut expliquer qu'on a pu récolter du coton, nettoyer du coton, faire travailler des gens qui ont travailler sur le, sur le patronage d'un t-shirt, ceux qui l'ont monté, ceux qui l'ont confectionné, le livrer dans un magasin, qui est quelqu'un qui nous l'est vendu, pour que nous, on puisse l'acheter 5 euros. Oui, alors après, les, les détracteurs
0: diront que, euh, oui, mais tout le monde ne peut pas dépenser 100 euros
1: dans, un, dans, un, dans une chemise, par exemple. On en achète plus parce qu'ils euh, qu sont pas chers et qu'on ne les respecte pas. Mais finalement, quand on s'achète une belle robe par an, euh, Deux chemises, si elles sont bien confectionnées, euh, elles peuvent de toute façon durer euh, dans le temps. On n'aura pas besoin de renouveler sa garde-robe tous les ans. La proposition, en tout cas en termes de quantité de collections proposées, de modèles proposés, doit changer. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que d'avoir, euh, comme euh, Zara, HM, euh, Mango, euh, d'avoir euh, 15 collections par an intersaison des nouveaux modèles juste pour donner pour créer un besoin une envie ça ça ne doit plus exister si on veut vraiment faire les choses bien euh, moi je sais que j'ai des combis que je porte depuis que j'ai 18 ans J'en ai 40 dans un mois. Et je me dis que si on est plein de petits créateurs et que chacun arrive à vendre assez et que les gens prennent conscience qu'il faut vraiment réfléchir sur la manière dont il est confectionné et où, on sera tous sauvés. Mais le textile peut être propre. Il peut être propre s'il est recyclé. Quels sont vos projets J'ai envie de sortir ma première collection « Zéro déchet ». Donc euh, c'est tout un processus de pliage et de couture qui vont faire évoluer le vêtement euh, euh, après... Mais euh... zéro déchet euh, dans la, dans ouais. la conception ouais. C'est-à-dire euh, aucune chute euh... Euh, Je pense que c'est possible. En tout cas, je l'ai déjà imaginé dans ma tête. Maintenant, il faut que j'arrive à le, à le couper sur mon papier, mais je pense que c'est largement possible, oui. C'est ça que j'aimerais bien mettre en place. Cette année aussi, on sort la première collection home euh, qu'on réalise avec toutes nos chutes de production en mm -hmm. patchwork de tissus pour en faire des accessoires pour la maison. Euh, avec du goût, parce que le patchwork peut être aussi euh, hyper dégueu. <rire> Mais euh, moi, par exemple, si j'avais le droit de choisir qui avait le droit de mettre un produit sur le marché, je n'autoriserai plus jamais personne à lancer un produit dont il ne sait pas comment euh, il va pouvoir gérer la fin du produit. Voilà, ce serait aussi simple que ça. C'est où on recycle ce qu'on a déjà et on essaie de réparer un maximum, euh, où on, peut plus, euh, on ne peut pas réfléchir à des matières qui aujourd'hui vont rester sur la planète. Et en plus, c'est les animaux qui les mangent à la fin. Merci à Gaëlle
0: Constantini. L'upcycling est aujourd'hui en plein boom dans la mode, où la prise de conscience environnementale émerge depuis seulement une petite décennie. Même H&M, temple de la fast fashion, s'y est mis. Et fin août, une trentaine de groupes internationaux, représentant 150 marques, ont signé le Fashion Pack pour réduire leur impact environnemental. Ces engagements ne sont cependant pas contraignants. Merci d'avoir écouté Carton Vert, un podcast de Mathilde Gardin proposé par Le Point. Dans chaque épisode, je vous fais rencontrer une ou un chef d'entreprise qui a fait, à un moment de sa vie, le pari de l'écologie. Retrouvez Carton Vert, mais aussi tous les podcasts proposés par Le Point sur Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Spotify ou sur votre application de podcast préférée.